0: ברוכים הבאים לרגולטור. אני גיא, היום נדבר על פיקוח פרלמנטרי על הרגולציה, או אולי על ההפך, על מדיניות רגולציה בפרלמנטים. שמור שלושה סיפורים קצרים על נבחרי ציבור. סיפור ראשון, במהלך מלחמת העולם השנייה, יפן כבשה את וייטנאם. כתוצאה מכך, ממשלת בריטניה העבירה חוק שאסר על סחר עם וייטנאם הכבושה. מאחר שבעלות הברית היו במצב של מלחמה עם יפן. החוק הזה היה בתוקף משנות ה-40 ועד שנת 2015. למרות שמלחמת העולם השנייה הסתיימה ב-1945, החוק הזה נשאר בתוקף עשרות שנים לאחר מכן. כמובן שבפועל הבריטים חזרו לסחורים וייטנאם הרבה לפני שהחוק בוטל והם פשוט פעלו בניגוד לחוק. אבל החוק הזה נשאר בתוקף. איך זה הגיוני בעצם? למה הם... לא ביטלו את החוק הזה במשך תקופה כל כך ארוכה. סיפור שני. בשנת 2005, חבר הכנסת דניאטום הגיש הצעת חוק שנועדה לצמצם את תאונות הדרכים. לפי ההצעה, לנהגים צעירים יהיה אסור לנהוג בין השעות 2.30 ל-5.30 בלילה. הרעיון היה למנוע מצעירים לנהוג חזרה מבילוי כשהם שטויים ועייפים, וככה לצמצם את תאונות הדרכים. בהחלט היו כאן כוונות טובות. אבל הייתה בעיה רצינית עם הצעת החוק הזאת. רגולציה כזאת כבר נוסתה בעבר על ידי משרד התחבורה. והרגולציה הזאת פשוט נכשלה, ולכן היא בוטלה. למה? כי מסתבר שכשמשרד התחבורה אסר על נהגים צעירים לנהוג בלילה, הם לא הפסיקו לצאת ולבלות. אלא, הם פשוט האריכו את היציאה, את הבילוי שלהם, עד לאחר השעה חמש וחצי, ואז... נהגו חזרה הביתה כשהם עוד יותר שטויים ועוד יותר עייפים. זאת כמובן דוגמה נהדרת לרגולציה נוראית שהביאה לתוצאה ההפוכה. במקום לשפר את הבטיחות, יותר תאונות. במקום להניע נהגים צעירים מלנהוג בלילה, רק לגרום להם למשוך את היציאה ולחזור הביתה כשהם עייפים. אבל בואו נחזור... לחבר הכנסת דניאטום, איך קורה שחבר כנסת רציני מגיש הצעה לחוקק רגולציה שרק לאחרונה נוסתה, נכשלה ובוטלה? וסיפור שלישי, על המאבק בקורונה. ביוני 2020 היינו בין הגל הראשון לגל השני של הקורונה, זוכרים? אבל ב-16 ביוני קרה משהו מאוד מוזר. שמתם לב? תאריך מאוד מיוחד ה-16 ביוני. למשך יום אחד התבטלו כל ההוראות לגבי בידוד, לגבי חובת עטיית מסכות ולגבי האיסור על התקהלות. זה קרה בגלל שכל ההוראות האלה נקבעו בחודש מרץ במסגרת תקנות שעת חירום שהממשלה העבירה. והתקנות שעת חירום האלה נחתמו על ידי ראש הממשלה ב-16 למרץ. 2020, ותקנות שעת חירום הן מוגבלות לתקופה של זמן. התקנות האלה נקבעו לתקופה של שלושה חודשים, כשהן מתבטלות אוטומטית אחרי שלושה חודשים. הסמכות לאריך את ההוראות האלה הייתה של הכנסת, אבל מאיזושהי סיבה, הכנסת אולי התעכבה או לא שמה לב, והם חידשו את התוקף שלהם רק ב-17 ליוני, ולכן ליום אחד כל ההוראות האלה התבטלו, ואז נחקקו מחדש. אז מה המשותף לרגולטורים ולחברי פרלמנט? לשניהם יש כוח לקבוע מדיניות ושניהם בני אדם ולכן הם לפעמים טועים. בפרק הקודם דיברנו על כל מיני דרכים לשפר את ההליך הרגולטורי ודיברנו בעיקר על לעשות את זה באמצעות בקרה, פנים-ממשלתית או חוץ-ממשלתית, בקרה שתסתכל על יישום העקרונות של מדיניות רגולציה. מה שלא דיברנו עליו זה על מוסד מרכזי בתהליך הרגולטורי, הפרלמנט בישראל זו הכנסת. ולכנסת יש תפקידים חשובים בעיצוב רגולציה ובעיצוב מדיניות בכלל. ראשית, וזה מאוד אינטואיטיבי, בכנסת נקבעים החוקים, שהם הבסיס לסמכות הרגולטורית, אלה כללי העל שלנו. וכעיקרון, אין רגולטור ממשלתי שפועל בלי חקיקה שמסמיכה אותו. תמיד יש חוק של הכנסת שמכוחו פועל הרגולטור. אבל התפקיד של הכנסת רחב יותר, חשוב יותר. כי מעבר לתפקיד החקיקתי של קביעת הנורמות, הכנסת גם מפקחת על פעילות הממשלה. למשל, תקנות שקובעות עונשי קנס צריכות לקבל אישור של הכנסת. וכמובן שהכנסת יכולה לפקח גם בשלב של קביעת יתר הכללים, וגם לבצע פיקוח בדיעבד על התוצאות. למשל, הכנסת יכולה לבדוק האם הכללים נאכפים, או מה התוצאה בדיעבד של הרגולציה. אז הכנסת היא גם רשות מחוקקת, וגם רשות מפקחת. אלא שבמציאות זה לא ממש עובד. ואני לא מדבר פה כרגע על הכנסת, אני מדבר פה למעשה על פרלמנטים בעולם בכלל. אחד המאפיינים הכי חזקים של פרלמנטים הוא האפשרות של כל חבר פרלמנט לפעול באופן עצמאי כמייצג את הציבור שבחר בו. הפרלמנט מורכב בעיקר מחברי פרלמנט, אנשים שהציבור שלח אותם ישירות, אין להם מנהל שיכול לפטר אותם, ולכל חבר פרלמנט יש כמה עוזרים סביבו. זה משתנה ממדינה למדינה, בואו נגיד בין שניים לחמישה בדרך כלל. בישראל אגב שלושה, לא מספר גדול. ולכן הפרלמנט, כל פרלמנט, הוא ארגון לא היררכי, מבוזר וקצת כאוטי, כי בעצם כל חבר פרלמנט הוא בסך הכל גורם עצמאי, ובתלות בשיאה שאליה הוא משתייך, תלוי כמה גם, גם משמעת יש עליו. אבל הפרלמנט הוא בהחלט ארגון לא היררכי וכאוטי, כשמשווים אותו לרשות המבצעת, שהיא ארגון הרבה יותר גדול, היררכי עם דרגות ומנהלים, והרבה יותר מאורגן. התכונות האלה של פרלמנטים יוצרות אצלו חולשה מובנית בהשוואה לממשלות. לממשלות יש הרבה יותר כוח אדם, שהוא כולל גם מומחים, מה שאין לפרלמנטים. ולכן אם פרלמנט רוצה לפקח על הממשלה בתחום רגולטור מסוים ולשאול את הממשלה שאלות קשות, אז לדיון יגיעו המומחים של הממשלה באותו תחום. למשל, מומחים לתחומי ההנדסה, התקציבים, הרפואה וכולי. אבל בפרלמנט לא עובדים מומחים כאלה. לפרלמנט אין אגף עורכות ואין לו מנהל תקינה שישבו מהנדסים. אז איך הפרלמנט אמור לפקח על המומחים אם אין לו מומחים? הוא בעצם צריך להסתמך על המומחים של הממשלה כשעליה הוא מפקח. חוץ מזה לפרלמנט יש עוד כמה אתגרים, למשל בפרלמנט יש תחלופה מהירה של כוח אדם בעצם בכל פעם שיש בחירות בעוד שבממשלה יש הרבה יותר רציפות והמשכיות של כוח אדם עובד ממוצע בממשלה, עובד יותר זמן מחבר פרלמנט או מיועץ של חבר פרלמנט. בנוסף, הפרלמנט לא מתנהל באמת כגוף אחד, זה המאפרין הכאוטי שלו. לכל אחד ממאות חברי הפרלמנט יש אוטונומיה. וזה קיים כמעט בכל פרלמנט, לא משנה אם זה הפרלמנט הישראלי 120 חברי כנסת, או פרלמנטים גדולים יותר כמו בבריטניה או בארצות הברית. כמובן שזאת לא אוטונומיה מוחלטת, ויש השתייכות לסיעות ולקואליציה ואופוזיציה וקשר לבוחר. אבל לחברי כנסת אין תוכנית עבודה מסודרת. הם לא מקבלים הוראות ממנהל. אין להם יעדים, ומצד שני הם גם לא מקבלים כלים ניהולים. זה מאוד מאוד בולט כשמשווים את הפרלמנט לממשלה או את המדינה. כל הפערים האלה התעצמו מאוד ב-40 השנים האחרונות, כשממשלות מסביב לעולם עברו מהפכה ניהולית. ממשלות התחילו לנהל את עצמן יותר טוב, הם אימצו נורמות של תוכניות עבודה, כלי בקרה, איסוף נתונים, דיגיטציה, מערכות מידע, להעסיק מומחים, להעסיק יועצים מבחוץ, עברו שינויים ארגוניים וגם אימצו מדיניות רגולציה. אם זה הפרק הראשון שאתם שומעים של הפודקאסט אז אני אגיד רק שמדיניות רגולציה היא עולם תוכן שעוסק בניהול ושיפוע רגולציה. מדיניות רגולציה כוללת הרבה מאוד כלים כמו ניתוח עלות תועלת, שימוש בנתונים, מעקב בדיעבד אחרי תוצאות המדיניות, שיטות לייעול תהליכים, לשיפור השירות הממשלתי, איך מבצעים שיתוף ציבור ועוד. ומדיניות רגולציה כוללת גם תהליכים, אבל גם מוסדות בעלי תפקידים. כל זה פשוט לא קיים בפרלמנטים. והפער הזה הוא בכל הרמות. קודם כל, העקרונות עצמם לא מיושמים בפרלמנטים. למשל ממשלות חייבו את עצמן לגבש רגולציה לפי שיטת רגולציה חכמה, ריה. בפרלמנטים אין כזאת דרישה. פרלמנט יכול לגבש רגולציה חוק, איך שהוא רוצה. הוא יכול לקשקש על מפית נייר. בנוסף גם אין לפרלמנטים את המשאבים לבצע כזה ניתוח. הממשלה הקצתה משאבים, תקציבים כדי להתקשר עם חברות ייעוץ ועם מומחים חיצוניים, וגם מינתה, הקימה ומינתה יחידות מדיניות רגולציה, כדי שיהיו מומחי תהליך לניהול סיכונים, לש לפרלמנט אין אותם. אמרתי קודם, אבל זה חוזר גם כאן, לממשלה יש מומחי תוכן כמו רופאים ומהניסים, לפרלמנט אין כאלה מומחים. ואז עוד השאלה, אם לפרלמנט אין לא נורמות, לא מוסדות, לא תהליכים ולא משאבים, איך הפרלמנט יכול לפקח על איכות הרגולציה ותהליכי הרגולציה של הממשלה. וזה גם חוזר כבומרנג לפרלמנט, כי יוצא שאיכות החקיקה של הפרלמנט נחלשת כתוצאה איכות הפיקוח שלו על הממשלה נחלשת עוד יותר. אבל הפרלמנט הוא לא רק גוף חלש בפני עצמו. לפעמים הפרלמנט הופך לחלק מהבעיה. וזו תופעת הארביטראז' הפרלמנטרי. כי יש מי שמנצל את הפער הזה בנורמות ובמשאבים כדי לעשות עבודה פחות טובה. למשל, תחשבו שמישהו רוצה להעביר רגולציה בעייתית. רגולציה יקרה מאוד, לא אפקטיבית. שמייצרת עולה פרוטקציה ונותנת עדיפות לחברה או לטכנולוגיה מסוימת. הוא יודע שהוא יתקשה מאוד להעביר את הרגולציה הזאת בתוך הממשלה, כי בממשלה יש תהליכים מסודרים. יאספו נתונים, ישאלו שאלות קשות, יהיו תהליכי בקרה ודיונים, וכנראה שרגולציה כזאת לא תצליח לעבור בממשלה, או שיתקנו אותה ויסדרו אותה. אותו גורם, שנחוש להעביר את הרגולציה הבעייתית הזאת, יוכל לנסח אותה כהצעת חוק ולהעביר אותה בחקיקה של הכנסת. אני מזכיר בכנסת, אין נורמה שצריך לעשות עם ניתוחי עלות תועלת, שיתוף ציבור, בחינת עלויות, ניהול סיכונים, וגם אין מי שיעשה את זה. וככה יוצא שבאמצעות הפרלמנטים בכל העולם, אפשר להשתמש בהם כדי לעקוף נורמות של עבודה איכותית ולהעביר רגולציה באיכות ירודה. בעצם, אפשר להשתמש בפרלמנט כדי להתחמק מהתהליכים המסודרים שהממשלה יצרה. אני קורא לזה הארביטראז' הפרלמנטרי. אז מה אפשר לעשות? מחקר עדכני של האיחוד האירופי מראה שהבעיה הזאת מאוד שכיחה. הם מצאו שיש פער משמעותי בין פרלמנטים של המדינות באיחוד האירופי לבין הממשלות שעליהן הפרלמנטים אמורים לפקח. בתחילת שנת 2020 התפרסם מאמר שחיברתי יחד עם אלון חספר בדיוק על הסוגיה הזאת. הכותרת של המאמר היא Parliamentary arbitrage and the Case for regulatory policing parliaments. אנחנו בעצם מציעים לפתור את הבעיה הזאת באמצעות הטמעה של מדיניות הרגולציה והפרלמנטים תוך שינויים מתחייבים. הרעיון הוא בעצם לקחת את העקרונות, השיטות והכלים שגובשו בממשלות וכמובן את המוסדות שהוקמו שם ולהעתיק בהתאמות מתחייבות גם לפרלמנטים. כמובן שזה אומר לאמת את שיטת הרגולציה החכמה. על חקיקה של הפרלמנט. אבל אנחנו מציעים שם עוד שני פתרונות קונקרטיים, פחות מעובדים מאליהם. הראשון הוא לדרוש מכל חבר פרלמנט לגבש תוכנית חקיקה שנתית. בעצם זה כלי שיתרום לסדר ולאפקטיביות, כי תוכנית עבודה היא קודם כל בשבילי, והיא תצמצם את ההיפר-אקטיביות של הפרלמנטים, את הקפיצה מנושא לנושא, וגם תאפשר גם לחבר הפרלמנט לתכנן מה הוא רוצה וגם לציבור לדעת. ההצעה השנייה שלנו היא להקים יחידות מדיניות רגולציה בפרלמנט בדומה לאלה שעוקבו בממשלות. זאת אומרת, יחידות שאין להן סמכות, אבל הן מסייעות בהקנייה של ידע, בהטמעה של נורמות ובייעוץ למקבלי ההחלטות. אנחנו סבורים שההצעות שלנו יכולות לסייע לפרלמנטים לצמצם את הפער בינם לבין ממשלות, למשל לצמצם את הפער בין הכנסת לבין הממשלה בישראל. ובכך, כשאנחנו מדברים על צמצום הפער בין פרלמנטים לממשלות, אפשר גם להקטין את המשחק האסטרטגי בין המוסדות ואולי למנוע את תופעת הארביטראז' הפרלמנטרי. בנוסף אנחנו חושבים שאימוץ ההצעות יכול גם לקדם ערכים דמוקרטיים בפרלמנטים, למשל השתתפות ציבורית מוגברת בעיצוב רגולציה. תוכנית חקיקה שנתית, למשל, היא מסוג הדברים שיכולים לאפשר לציבור להשתתף אקטיבית בתהליך עיצוב הרגולציה. אם חבר כנסת יגיד בתחילת כל שנה, אלה חמש הצעות חוק שאני רוצה לקדם, ובתאריכים האלה והאלה אני כנראה אקיים דיונים עליהם, הציבור הרחב, עמותות וגורמים אחרים, יכולים לדעת, להיערך ולהשתתף בתהליך. ושיתוף ציבור הוא חשוב, כי הוא מביא איתו מידע ונקודות מבט שיכולים לשפר את התוצאה הרגולטורית. אבל לא יש פה גם ערך דמוקרטי בעצם זה שהציבור נשמע בתוך התהליך, בוודאי בבית הנבחרים. רגולציה טובה ודמוקרטיה הם לא דברים שסותרים אחד את השני. המאמר כולו מדבר על פרלמנטים בעולם באופן כללי, עם דוגמאות בינלאומיות, גם לגבי הבעיות, גם לגבי הניתוח שלהם וגם במישור ההצעות. ההצעות האלה רלוונטיות בינינו לפרלמנטים בכל העולם, גם בישראל. ואני חושב שלהצעות אלה יש סיכוי לא רע בכלל להתקדם בישראל. הרי הכנסת בישראל מודעת למגבלות שלה. למשל, לפני בערך 20 שנה הוקם הממ"מ, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, גוף שעוזר לכנסת לאסוף מידע ונתונים. ולפני כחמש שנים הוקמה בכנסת יחידת כתף, יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי. יחידת כתף פחות פעילה בתקופה האחרונה, אבל עצם ההקמה שלה מעידה על זה שזיהו בכנסת פער שצריך לגשר עליו באיזשהו אמצעי. הכנסת, כמו פרלמנטים אחרים באירופה ובכלל, מודעת למגבלות שלה. חיזוק של פרלמנטים באמצעות כלים של מדיניות רגולציה יעזור שלא נשכח לבטל חקיקה ישנה, כמו במקרה של בריטניה ווייטנאם, שלא לנסה לקדם רגולציה שכבר נוסתה ונכשלה, סיפור הנהגים הצעירים, ושלא נשכח לחדש תוקף של רגולציה שעומדת להתבטל, כמו המקרה של מגבלות הקורונה. אם פרלמנטים ייהנו מהכלים שיעזרו לממשלות להשתפר, אז נוכל להפוך גם את הפרלמנטים ליותר טובים. זה כמובן גם ישפר את מאזן הכוחות בין פרלמנטים לממשלות, יעזור להפחית את ה... פופוליזם, ויתרום לערכים דמוקרטיים השתתפותיים. אני מאמין שמדיניות רגולציה היא שיטה טובה, והיא לא מוגבלת רק לממשלה. אין סיבה שפרלמנטים לא ייהנו מהיתרונות שלה. ויותר מזה, ככל שממשלות משתפרות במדיניות רגולציה, זה מגדיל את הלחץ על פרלמנטים גם להתחזק. תודה. שהאזנתם לפרק הזה של הרגולטור, הפרק והמאמר נכתבו יחד עם אלון חסבר. כמו שציינתי, המאמר שלנו נקרא Parliamentary arbitrage and the case for regulatory policy in parliaments, בו אנחנו טוענים שכדאי לאמץ מדיניות רגולציה בפרלמנטים בעולם ובכלל. המאמר פורסם בכתב העת The Theory and Practice of Legislation בתחילת 2020, באתר האינטרנט Regulator.online יכולנו למצוא לינק גם אליו לפוסטים קשורים ולמידע אחר שעליו התבססתי או שהזכרתי בפרק הזה. התכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד.